0: Sabemos que hay demasiada información allá afuera, por lo que es nuestra misión facilitarte las herramientas psicológicas y filosóficas para que desarrolles tu conciencia y encuentres el camino al bienestar. Partiendo de nuestros conocimientos y experiencia en Gestalt y la vida, hemos seleccionado lo mejor de los temas que sabemos podrán ayudar a desarrollarte. ¡Empezamos! Agradecemos a Universidad Gestalt el apoyo facilitando sus instalaciones para el desarrollo de este podcast que sale cada martes de carnitas. Universidad Gestalt es una institución especializada en combinar la educación emocional con el desarrollo óptimo profesional. Si quieres obtener más información, entra a ugestalt.edu.mx. ¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Tacos de Sesos. Nutriendo tu cabezota. ¿Cómo están?
1: Yo soy Lorena
0: Soberanes.
1: Y yo Adrián Salama. Y tenemos un tema que está... Bueno, todos los temas están poca madre, pero este me gusta mucho porque es un tema del que nos llega muy comúnmente a terapia. Y es cuando una relación de pareja se termina.
0: ¿Qué hacer? Así es. Y los puntos que vamos a abordar el día de hoy son... ¿Cuáles son las implicaciones emocionales si tú terminas la relación o a ti te cortan? Uch. ¿No? Son diferentes. Sí. Eh, también vamos a abordar qué hacer después de terminar la relación, ¿no? Este tema del contacto, se buscan, no se buscan, <risa> sí. se ven, se escriben, ¿no? Creo que hay, hay un chorro de dudas al respecto. Y el tercer punto que abordaremos hoy es, ¿un clavo saca a otro clavo?
1: Pues, muy bien. Quédate con nosotros. Esto es Tacos de Sesos y espero que te encante. ¿Qué onda, Lore? ¿Cómo ves este tema?
0: Bueno, a mí me encanta porque sí, a terapia llegan un montón de personas con este, con este conflicto, ¿no? Porque yo creo que si algo no se va a acabar en esta vida, son relaciones que se acaban. <risa> Irónicamente.
1: Irónicamente, va Porque además son las que más llegan a terapia, son las que, las que los pacientes... Ya sabes, como que a veces llegan algunos que, no, no tiene ningún problema con la pareja, ¿no? Todo está increíble con la pareja. Y de pronto, tres, cuatro, cinco, seis sesiones después, bueno, me gustaría
0: abordar el tema de mi pareja. Así es. Ya sea que, lo, lo que a mí me pasa mucho, Adrián, es que cuando termina una relación de pareja, como que las personas pueden manejarlo todo, <risa> excepto que se termine una relación de pareja, ¿no? Como que cuando las personas terminan, se les cae el mundo y entran en crisis y entonces llegan a terapia súper estresados por ese tema. O, como bien dices, no durante el proceso terapéutico empiezan a surgir los problemas eh, que la pareja está teniendo y que a lo mejor no habían tomado tanto en cuenta, no pensaban que eh, los problemas eran otros y empiezan a surgir los conflictos que tienen con sus parejas. Entonces, pues sí. Creo que es un excelente tema porque además creo que hay muy poca información, hay muy poca educación acerca de qué hacer cuando se termina una relación, ¿no?
1: Pues, es chistoso porque si tú te pones a ver a este Walter Rizzo, ¿no? como el experto en los corazones, sí. tiene como tres o cuatro libros que nada más hablan de eso, ¿no? De cuándo romper, cómo romper desde el amor, cómo volar después de un rompimiento. Y es, incluso me encantó, una paciente mía me mandó. Me mandó un libro que su mamá le regaló, como sí. muy, ya sabes, por abajo, como muy inconsciente. ¿Cómo mi amor?
0: <risa> Sutil. Ajá.
1: Y otro que dice, otro libro que dice, eres un chingón y no sé qué cosa, ¿no? Mm. Un libro como bastante de, de ahí de ciertas tiendas donde venden café y hay unos búhos. <risa> este, les daré publicidad cuando me paguen la publicidad, claro, ¿verdad? Claro,
0: ojalá que lo hagan.
1: Este, pero es un tema que a, que a mí me llama la atención porque... Si bien es cierto que a nuestro cerebro no le gusta perder, ¿no? este, está demostrado con las personas que les tienen que amputar alguna parte de su cuerpo, que el, el cerebro sigue considerándola como parte de sí mismo. ¿no? Y cuando nos, nos juntamos en una relación de pareja, y yo creo que aquí podríamos hasta hablar después, incluso podríamos invitar a Diana para este tema, del amor romántico. Claro. Este amor que, pues que se inventó en 1800, o sea, que realmente no existe. O sea, que los grandes poetas y Shakespeare y estas... Este, eh, el mismo Cervantes Saavedra, ¿no? Con este amor donde un solo hombre debe estar con una sola mujer y entonces todos somos amantes y poderosos y el amor lo puede todo. Y
0: durará hasta el infinito. Ajá,
1: exacto. Y, y incluso pues te casas, ¿no? Por, por en este caso, la, la iglesia católica y te dice, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Uh -huh. Pero madre mía, ¿y si, y, ¿y si vives un chingo, ¿no? Y, y si esta no es la persona con la que querías estar. Este, quiero que quede bien claro, escucha que no estamos en contra del matrimonio, porque luego ya vamos, ya estoy viendo los correos electrónicos, ¿no? O los comentarios en Facebook. <risa> Ustedes pues, odian el amor, este y pues no, no, Lorena y yo amamos el amor.
0: Claro, la, la cosa es que estar en una pareja que trasciende el tiempo no es nada fácil. Exacto. No es nada fácil. Y a veces te parece magia, ¿no? O sea, bueno, hay relaciones Yo sí de pareja. creo que es mágico. <risa> es que si algo hay,
1: hay relaciones de parejas que, que si dices cómo mierda duramos tanto cómo le hacemos no ¿Cómo pasamos día a día cómo el amor es algo que se trabaja es algo que se construye pero también es algo que se permite o sea porque si sí, como que, ajá si permites si si tú empujas mucho el amor siento que lo echas a perder claro si permites que vaya sucediendo no uh -huh. y, y tendremos que hablar de autoestima también, ¿no? Si tú te amas a ti misma, a ti mismo, este... Voy a hacer un paréntesis, ¿no? Vamos a empezar a tratar de usar esas mismé, ¿no? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil hablar con, con la E en vez de usar la A o la O!
0: No me presiones todavía para eso. Este, no estoy lista.
1: Yo tampoco, pero si en algún momento lo uso, escucha, no es que no sé hablar, es que estoy tratando de empezar a hablar en, en palabras... Um, sin
0: género. Sin género. Uh -huh
1: qué raro, ¿no? Palabras sin género. Uh -huh. Pero bueno, regresemos a las, a las relaciones de pareja. Sí, estamos partamos de
0: que no las personas no están, eh, eh, no estamos educadas para tener una relación sana y saludable. Y eh, aunque estaría increíble que el amor durara para siempre y que fuéramos felices siempre en pareja, bueno, pues. No siempre sucede, ¿no? Y entonces, al final del día, un chorro de parejas están terminando desde hace muchos años y seguirán terminando en lo que resta del tiempo de la humanidad. Y lo que hoy queremos abordar, pues, es un qué hacer, ¿no? Cómo hacerlo bonito, cómo hacerlo sano, cómo hacerlo sin sufrir tanto, ¿no? Cómo, cómo pasar por ese proceso que puede ser súper doloroso, que es de hecho muy doloroso, sin sufrir o sin eh, lastimarte, ¿no? sin autolastimarte. Entonces, eh, bueno, el primer tema que queremos abordar pues es qué pasa si a ti te terminan o si tú terminas, porque no es el mismo proceso. Duele, podría decir, podría llegar a decir que, es un, eh, que duele tan fuerte cualquiera de las dos eh, opciones, pero... No es el mismo duelo, porque la persona que termina pasa por este proceso de sentirse sumamente culpable no, por lastimar a la otra persona.
1: Que además no es que terminen así de un día decidido terminar y se acabó, sino que es un proceso que se va dando con el tiempo. no, Vas como pareja, que, digo, yo he terminado y me han terminado. Uh -huh. Y cuando me ha tocado a mí terminar a alguien, es un proceso largo. O sea, sí si es un... Híjole, es un diálogo interno todo el tiempo, de si lo hago o no lo hago, de ver lo bueno o lo malo. Todo el mundo te pone estas como ideas tontas, ¿no? de Haz una lista de los pros y los contras. <risas> y puedes tener 800 contras y un solo pro y ese pro suficiente para darle en la mano tus contras, ¿no?
0: Exacto. Y además, creo que cuando, o sea, Siempre vamos a, pro, a promover aquí la conciencia y el desarrollo de la conciencia. Y como bien dices, creo que cuando una persona es consciente de sí misma y consciente de lo que está construyendo o desconstruyendo <ríe> en pareja, se da cuenta no y es un proceso de, o lo ideal sería que nos diéramos cuenta cuando una relación ya no está funcionando.
1: Que es lo difícil, cómo Exacto. sabes, ¿no? Y eso es el tema de otro podcast, uh -huh. ¿no? ¿Cómo saber si tu relación ya no está funcionando? Es un tema de otro podcast para que pues, te quedes al tanto y estés escuchando cada martes de carritas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ya te mandaron a volar, no? Ya te mandaron a volar y fuiste tú quien lo hizo. Hay culpa. Claro. No, sobre todo cuando ves cómo queda la otra persona. Y aquí no vamos a hablar de géneros, porque uh -huh. esto funciona para hombre, hombre, mujer, mujer, asexual, asexual, este, intersexual, intersexual, <ríe> o como quieras, ¿no? Este, uh -huh. Todas las terminologías y géneros que ya se crearon y relaciones que existen. Mientras haya dos personas y se acaba, o tres, ¿no? <ríe> y se acaba, algo pasa y la culpa es lo primero. La culpa de haber hecho bien, haber hecho mal. Este, me siento libre y me siento culpable por sentirme libre. Exacto. Es un desmadre, qué bárbaro. Es súper
0: difícil. Mucha gente piensa que al que cortan es el que sufre más y no, el que el que el que se da cuenta que ya no está feliz, el que se da cuenta que ya no que esta relación ya no va a funcionar pasa por algo bien fuerte. Para poder tomar la decisión, ¿no? Porque por supuesto, es al final del día quieres a la otra persona, no quieres lastimarla, entonces te sientes sumamente culpable. Y también hay algo que yo he visto mucho, Adrián, que es, que me ha pasado y que lo he visto en los pacientes, que es, ¿y si me arrepiento? Ah, sí. ¿No?
1: Porque además que el coraje, ¿no? Digo, no hemos ni hablado de la persona que es dejada, pero, <risa> pero madre mía, sí. Si, oye, ¿y si la cagué, ¿no? Y si quiero regresar, pero la otra ya no me quiere por lo que hice o lo que quiere hacer. Ajá. Auch.
0: Yo yeah. pienso <risa> o, o lo que podría lo que yo podría aportar en este, en este punto en particular es si estás, o sea, si tú crees que es una opción terminar la relación, bueno, pues es por algo, ¿no? si tú, crees, si tú no te sientes totalmente feliz, pleno, espontáneo, con esta capacidad de ser, es por algo, ¿no? Y si, y si ya decidiste que ya no quieres estar en esa relación, es súper peligroso que por la culpa, ¿no? O que por el voy a lastimar o por el y si me arrepiento, no lo hagas, porque entonces estás pensando en el futuro, ¿no? Uh -huh. O estás pensando en la otra persona antes que en ti mismo, ¿no? Entonces, si tú ya no quieres estar y, lo que te preocupa es la culpa o lo que vaya a pasar después, no, ya la estás cagando, ¿no?
1: Me encanta, Lore, porque le sigues dando tips del otro del otro podcast, Deja, de darle tips del otro podcast, háblales de este, de cuando ya lo ya dejaste a la persona y ya sientes culpable.
0: Por eso, porque muchas veces, o sea, ya decidiste y te puedes quedar.
1: No, pero aquí se supone que ya lo dejaste.
0: Bo este por podcast eso. ya lo mandaste a Exacto. Y entonces ya lo mandaste a la goma. Okay, ah. Me voy a enfocar. Sí, quiero llegar a algo. Me voy a enfocar. Ya lo mandaste a la goma y entonces a lo mejor lo sigues buscando.
1: Ah, ¿No? eso o sí, claro. Este, vas retrasando
0: el, el, el cortar definitivo o vas retrasando el definitivamente ya me voy a ir.
1: mira Yo creo que no hay una sola decisión que no sea correcta. Creo que después, el análisis que hacemos y como no vemos el aprendizaje que estamos llevando, podemos creer que fue una mala decisión. Uh -huh. Pero para mí no existen malas decisiones, ¿no? Incluso Van y Grinder después lo, lo escriben en, en su maravilloso libro del arte de la magia, uh -huh. donde dicen que toda decisión fue hecha a partir de las mejores herramientas que tenías en tu momento en el aquí y ahora. Así o sea, es. no hay malas decisiones. No me vayan a salir ahorita con pero ¿y si mató? ¿y si violó? ¿y si hizo? Esa fue la mejor herramienta que tenía en su momento, lo siento, así es la vida, es terrible, es dura, no es un cuento de hadas, ¿no? déjense de creer, 1800 para acá, uh -huh. ¿ya lo hiciste? ¿ya mandaste a volar a la gente? Bueno, pues ya, ¿no? Lo que sigue, si te arrepientes después, pues bueno, tendrás que trabajar cómo te arrepientes después, pero a ver, quien deja, sí, sí se va a sentir culpable, o
0: tal vez no, Tal vez se siente aliviado. Exacto. O tal aliviada. vez dice,
1: oh, gracias, Dios, por fin me liberé de esta fiera. ¿No? Y pues está bien.
0: Así es, porque muchas personas atraviesan el duelo dentro de la relación, ¿no? Ya cuando ah, deciden claro. terminar, ya es como, ay, gracias, Dios, por fin me pude ir. Tampoco es necesario que se sientan culpables, si te sientes liberada liberado por haberte ido de esa relación, ¿no? que no es lo mismo cuando a ti te terminan, ¿no crees Adrián? el, a ver, vamos el a hecho con ese, ¿no? exacto porque cuando a ti te terminan puede ser sumamente choqueante, ¿no? puede ser o, o he escuchado muchas personas y en algún momento me pasó que no tenían ni idea que eso iba a pasar, ¿no? Eso está bien cañón, que, que uno esté pensando en terminar y el otro piense que esté pensando que van súper bien, ¿no? Entonces, para muchas personas es un enorme shock que los corten.
1: Digo, sí, ok, es un shock, pero eso de que no sepan que iba a pasar, así Exacto. como de De que no, ese fue un culerazo, este... Eh, me dejó una culera, ¿no? Me dejó, yo ni sabía que iba, si todo estaba perfecto, yo le di todo. Exacto,
0: es una falta de conciencia. O sea, es una falta de, de estar en, en la realidad y poder hacer contacto con lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que estas personas tienen esta tendencia a estar más bien eh, en su cabeza, ¿no? Uh -huh. en, su, en su imaginario y pensando que la relación es de cierta forma cuando en realidad no lo está
1: haciendo, ¿no? Sí, to, to, yo creo que toda toda pareja, ¿no? Para hablar así, toda pareja sabe cuando algo está mal. Uh -huh. No sabes cuándo te van a dar el golpe,
0: uh -huh.
1: pero sabes que algo está mal, sabes que algo va a pasar, este, ya no te hablan igual, ya no te tocan igual, ya incluso el celular se convierte como en, entre, entre las dos personas, ¿no? esa barrera entre las claro, dos personas. Claro, Este. A lo mejor eh, en algún caso, ¿no? Este pues a lo mejor de pronto sí dices, no, es que no me la esperaba, todo estaba uh -huh. perfecto, ¿no? Uh -huh. Pero son, yo creo que los menos. O sea, sí, yo
0: también creo.
1: Creo que yo nunca he tenido una paciente o un paciente que hayan llegado diciéndome, no lo veía venir. O sea, sí al principio llegaron en shock, ¿no? Como, ¿qué mierda acaba de pasar? ¿Por qué esta persona me dejó? Pero ya cuando empieza a hacer la introspección, ¿no? Exacto. Este... Si sí, se van dando cuenta.
0: Que te,
1: te voy a dar un, una, una nueva frase que inventé para, para este proceso nuestro gestáltico, Ajá. que después discutiremos tú y yo afuera de este podcast, porque a ustedes seguramente ni les importa. <risa> Pero en Estados Unidos hablan algo que se llama el self-awareness, sí. que para nosotros es el darse cuenta. Uh -huh. Pero awareness también es darse cuenta. Uh -huh. Entonces, para mí self-awareness es la conciencia introspectiva o introspección consciente. Okay.
0: que es
1: cuando ya haces un análisis profundo, introspectivo, de a ver qué diablos pasó.
0: Ajá. Y
1: en este caso es cuando dices, bueno, sí me la veía venir, ¿no? O claro, sea.
0: exactamente. O sea, ya que, ya que le entras tantito a lo que estaba sucediendo y haces juicios de realidad, ¿Mm? sí, los pacientes siempre se, se van dando cuenta de que Sí, por supuesto que había razones, por supuesto que había un, un, una ruptura inminente, ¿no? Entonces, dime. Y lo dijiste muy bien cuando, cuando hablabas de se la viven en su cabeza. Uh -huh. Y
1: eso fue lo que me gustó, que estar en tu cabeza no es estar en la pareja.
0: Uh -huh.
1: O sea, puede estar en tu cabeza cuando no estés con tu pareja, pero si estás en pareja, creo que ese momento de intimidad es bien importante y de no llevarse a cabo, pues sí se rompe algo, ¿no?
0: Claro. O sea,
1: se va perdiendo la magia de la que hablábamos tú y yo al principio.
0: Uh -huh. Sí, la barrera no nada más es con el celular o con cosas físicas, ¿no? El, el, yo, y, el yo no estar aquí con mi mente y con mi, con mi existencia, con mi conciencia, pues es una barrera también, ¿no? Sí. Y, bueno, finalmente hay, dif hay diferencias, si sí, las, las dos personas eh, que integran una pareja pasan por procesos distintos cuando se rompe la, la pareja o se rompe la relación. Pero al final del día, ambos van a iniciar un proceso doloroso que es el desapegarse de esa persona, ¿no? Y un tema sí. que, que yo he visto muchísimo y que, y que la, las personas están sumamente confundidas es respecto al contacto, ¿no? El otro día yo tenía a esta paciente que... Terminó una relación, ella decidió terminar la relación porque ya mucha mucha violencia uh -huh. psicológica y así. Eh, y entonces lleva dos meses ¿no? que terminó la relación y entonces llega una, un día a sesión y me dice, no, es que este proceso de duelo está durísimo, está súper fuerte, no sé si, si yo lo estoy haciendo bien, me está doliendo muchísimo. Y después me dice, pero lo sigo viendo.
1: Entonces, ah, no, bueno, yo dije, claro. El proceso
0: de duelo corazón, no estás ni cerca, ¿no? Uh -huh. <risa> estás en el proceso de despegarte de la persona, ¿no? Estás en el proceso de terminar de terminar.
1: Yo creo que si vas a estar leyendo los libros de algún autor, ¿no? Que hable sobre rompimientos, los uses para nutrir tu proceso terapéutico.
0: Uh -huh.
1: eh, dejen de buscar la biblioterapia. Claro. Dejen de buscar que a través de un libro sanen sus mentes y sus corazones, uh -huh. porque así no funciona. Eso se llama autoengaño. Claro. O sea, no llevaron, si nunca has llevado un proceso terapéutico o tienes poco tiempo llevando un proceso terapéutico y pretendes, porque es puro pretender. Claro. Que con un libro, que con una lectura, que porque ya tomaste el cursito de tres días, ya estés sano o sana, déjame decirte que estás bien, güey. No, eso no existe. Un proceso terapéutico te va a ayudar a ir rompiendo poco a poco y sin tanto dolor
0: uh -huh.
1: mentalmente una relación. Justo Lore le estaba diciendo a, a un amigo mío que me, me preguntaba, ¿por qué duele tanto dejar a alguien? O sea, uh -huh. me dice, es que Adrián, quiero que me entiendas, me duele. O sea, físicamente.
0: físicamente claro, claro. <risas> Pinky. Ay,
1: <risa> me das una coca. Este... <risa> Y yo le decía, mira te voy a explicar cómo funciona el sistema nervioso de nuestro cerebro. Uh -huh. Porque eso luego, cuando, como que cuando no tienes idea de cómo funciona tu cerebro, ¿no? No entiendes por qué duele físicamente. Si sí. pues no te están clavando nada, ¿no? Y digo, mira, el sistema límbico está conectado con algo que se llama el cerebelo. El sistema límbico es lo que llamamos los psicólogos o los médicos o la gente que conoce el cerebro como la parte emocional de nuestro cerebro, ¿no? El cerebelo es la parte que controla, junto con el bulbo raquídeo, todas tus funciones físicas, uh -huh. las que tú no tienes ni idea cómo funcionan, pero están siendo funcionadas. Cuando el sistema límbico sufre una ruptura, no, Esto, todas estas neuronas que tenían esta idea de A, O, B o X, como lo llames a tu pareja, que tenían
0: la etiqueta de, Ajá. estas son las neuronas de fulanito.
1: Exacto, no, y fulanito <risa> va haciendo poco a poco el pues el proceso de, de ir construyendo estas neuronas y se va haciendo la mielinización de estas neuronas, que es, mientras más mielina haya dentro de ellas, pues mayor fortaleza y mayor rapidez entre las neuronas. Uh -huh. Cuando rompes esa relación, el sistema límbico manda una señal a tu sistema del cerebelo o sistema reptiliano que dice, nos duele. Sí, necesitamos. Exactamente. Y entonces, desgraciadamente, como están conectados, duele. Así es. O sea, es un dolor hasta ficticio, es interesante, es como el dolor fantasma. Ajá. A pesar de que no hay nada que haga que te duela, te está doliendo. Sí. Porque el cerebro está doliendo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, dejar una pareja, sí, sí duele. Bien decías tú, Lore, muchas veces las vas dejando en la relación de pareja uh -huh. o te van dejando ellos. Uh -huh. Y tú eres nada más la única persona valiente que decidió terminar. Así es. Porque además justo tuve un paciente que pasó lo mismo. O sea, pues la verdad es que... el. Pues en este caso voy a cambiar sexos para que nunca sepan quién es la uh -huh. persona. Pero bueno, este tipo, para cambiar sexos, este, <risa> dejó, la dejó a ella. Pero ella se da cuenta que pues, hizo todo. Uh -huh. Todo, 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 todo en el manual para ser dejada. OK. Y entonces entra un conflicto porque fui yo la que hizo todo para que él me dejara, pero igual me duele porque fui dejada. Claro. ¿Pero quién soy? ¿Soy quien dejó o fue dejada? Porque al principio, en la, en la relación, ella lo dejó.
0: Es que yo creo que en la relación no hay un dejado y un dejador.
1: ¡Ah, muy bien! ¿No? O
0: sea, creo que, creo que si partimos de ahí, porque el que es dejado se puede poner de víctima y el que es dejador se puede poner en una postura de, de no hay pedo, yo dejé. Ajá, entonces, creo que para eso nos funciona asumirnos como dejado o dejador. Uh -huh. Nada más, pero creo que en la relación Ambos se dejaron O sea, si la relación pues, no funcionó si la, si la relación se rompió Es porque ambos se dejaron Ambos no eh, Supieron cómo estar Ambos no supieron cómo decidir Seguir estando Y no es tampoco para que entonces los dos sientanse culpables no, estas cosas pasan, ¿no? O sea, ¿cómo dicen? Eh, es, así son las gelatinas, ¿no? Así es esto de las gelatinas. No he escuchado, pero está buenísima. Unas cuajan y otras no. Punto. Entonces, es normal terminar una relación. Lo que no es normal es, por ejemplo, aferrarse. Es, eh, Yo he notado, o sea, yo no sé tú qué opines. Yo estoy hasta cierto punto a favor de que las personas sigan, una pareja que terminó, siga teniendo contacto. Ajá, creo que es un proceso. En mi, pro, en mi proceso personal y en muchas personas que yo he visto, es sumamente angustiante terminar una relación y no volver a saber nada de la persona. Creo que ese es el objetivo, ¿eh? O Ajá. sea sí creo que, que cuando terminas una relación lo ideal es eventualmente dejar de tener contacto con la persona. Pero muchas personas sufren muchísimo el proceso de obligarse a dejar de tener contacto con la persona y creo que no entienden, o, o como yo lo he visto, es que también ese es un proceso.
1: Ok, no, no tengo aquí un sonido de ring de box. Nos pero... vamos a
0: pelear tú y yo.
1: Pero... <risa> Y obviamente es con todo el amor y todo el respeto que te tengo, Lore. ¿no? Of y escucha también, esto también es para ti. ¿no? Esto, eh, esto no es un ataque a nadie, uh -huh. pero ¿para qué alargar el proceso? O sea, si al final eh, la meta es voy a terminar de no verlo, no volver a verlo, que yo no estoy de acuerdo. Yo prefiero, y vuelvo a de la parte neurológica, ¿no? de la parte uh -huh. neurobiológica de nuestro cerebro. Si tú terminas una relación y te permites un espacio de duelo, de por lo menos un mes, este, dos meses de no saber nada, para mí es un proceso valiente, con coraje, no coraje malo, sino que tienes fuerza interior, en donde dices, no te voy a ver para primero yo entrar en duelo, analizar qué pasó, conocerme, entender dónde estuvo mi error, dónde fue mi responsabilidad, porque bien dijiste algo, no hay buenos y malos en esto. Uh -huh. Una relación de pareja es 50 y 50. 50% pendejadas, 50% amor, sí, pero están al 50. No hay un, es que él me engañó, pues sí, pero así es la vida. Es que él me no sé qué, pues sí, pero es que ella, no importa. Uh -huh. Es un 50 y 50, por algo elegiste a esa pareja. Para algo la necesitabas. Yo no estoy de acuerdo en que sigas viendo a la persona. O sea, para mí es déjalo o déjala o déjale. ¿No? Depende de que sea. Este y, y, y empieza
0: tu proceso y permítete tu proceso. Se me hace cobarde, ¿no? El... Es que hay personas que honestamente no sienten que pueden. Bueno, que tomen terapia. Por supuesto. Y estando en terapia, o sea, fíjate, yo he hecho cosas con pacientes, por ejemplo, de no le, no le busques dos horas.
1: Bueno, se está dando el permiso. Exactamente, lo que te decía. o sea, no
0: lo busques dos horas, que no pueden darse un día, Adrián, ¿no? O sea, que wow. emocionalmente se sienten que se mueren, o sea, entran en unas crisis de ansiedad súper fuertes. Entonces, uh -huh. sí estoy de acuerdo contigo en, vamos a llegar a que puedas soltar a la persona y puedas... Eh, desapegarte y empezar tu proceso personal de introspección, de irte para adentro, de crecer, de aprender de este proceso, sí, uh -huh. pero hay personas que dependiendo el, el, la forma o el contexto en el que se terminó la relación y las herramientas internas que sienten en ese momento que honestamente no pueden no okay. buscar a la persona. Ahí estoy ¿no?
1: completamente de acuerdo contigo en el proceso de gente bastante dañada.
0: Lo que yo les digo es, no te preocupes. O sea, dejar de buscarlo, dejar de buscarla, es lo de menos. Se va a dar por descontado. Se va a dar en consecuencia lógica si tú trabajas contigo. Algo que yo les digo que eventualmente, digo que en algún momento a mí incluso me funcionó, fue un, lo voy a buscar cuando de eso parezca que depende mi vida. ¿no? Entonces, okay, lo, lo voy a buscar solo cuando sienta que me puedo morir, uh -huh. si no lo busco. Pero entonces yo me estaba dando el permiso de, pero, pero si puedo, si en algún momento lo necesito, lo voy a buscar. Sí. Y entonces yo empecé a darme cuenta que decía, bueno, bueno, voy a lavar los trastes y después de lavar los trastes, lo voy a buscar. ¿Qué acabas y de hacer? Es el tema de mindfulness. Exactamente, Digo, exactamente. No se llamaba así
1: antes, pero ahora es. Antes de hacer cualquier cosa, cualquier acción, primero haz algo que no tenga que ver con esa persona. ¿no? Uh -huh. lava los platos. Uh -huh. Pero no lava los platos desde, bueno, termino de lavar los platos voy a hablarle. No, es voy a lavar los platos, voy a meditar. Justamente en algunos videos que estamos viendo mientras platicamos con ustedes, hay unos monjes budistas, ¿no? <risa> este, no hay casualidades, me queda claro. <risa> Pero es, concéntrate en este momento en lo que sí puedes hacer. Porque parte de, de lo que yo he escuchado en terapia es, es que sí puedo recuperarlo o recuperarle.
0: Exacto. Creo que todo tiene que ver con la conciencia. Yo siempre voy a abogar por la conciencia uh -huh. porque yo lavaba los trastes y de, y de repente así terminaba y de repente así, de, ay, aquí hay una manchita, la voy a secar, ¿no? Ay, se cayó el agua aquí. Bueno, pues ya los voy a recoger. Bueno, pues voy a limpiar la mesa. Y cuando me daba cuenta, ya había pasado una hora, ¿no? Entonces yo decía, ¡Oh! fui capaz claro. de no buscarlo una hora. Pero que si yo no hubiera estado haciendo eso, no hubieran pasado ni 32 segundos. O <risa> hubieran pasado. Mm -hmm. Si yo no hubiera dicho eso, le hubiera, le hubiera escrito igual. Entonces, creo que es un proceso que puede ser sumamente lento y como metódico. Sí. Pero entonces, o sea, aquí es donde yo hasta cierto punto defiendo la posibilidad de que una pareja o de que la persona que se siente muy lastimada o que se siente abandonada, pueda buscar a esa otra persona, porque él, muchas personas padecen más o, o el, el simple hecho de no poder, de estarse obligando a no buscar, les impide irse para adentro. Porque están ¿no? fijadas. Exacto, entonces es un, deja de pensar en eso, sí, lo, la vas a buscar, sí, lo vas a buscar. Cuando, de ello, cuando en ello dependa tu vida, lo vas a hacer, mientras concéntrate en tal. ¿no? Entonces yo de pronto decía, bueno. Dos horas. Siendo, uh -huh. O sea, todavía no siento que me muero, uh -huh. ¿no? Ahorita que sienta que me muera, ya lo va a hacer. Y evidentemente no sentía que me moría. Y cuando podía aguantar una hora, sabía que iba a poder aguantar una hora con cinco minutos, ¿no? Uh -huh. Y cuando podía aguantar una hora con cinco minutos, veía que podía aguantar dos horas. Y así pude en algún momento pasar una noche, ¿no? Entonces dije, wow puedo aguantar un día, ¿no? Y entonces poco a poco... En lugar de, de decir un, no le voy a hablar, no le puedo hablar, no le puedo hablar, no le sí, puedo sí, hablar, horrible. no le puedo hablar. Es un, sí, le voy a hablar o lo voy a buscar o la voy a buscar cuando sea necesario, absolutamente necesario, mientras voy a hacer esto otro, ¿no? Ahora, si te pones
1: a pensar cómo llega una, una persona, un ser humano a este nivel de tener que no aguantar ni siquiera un minuto, no uh -huh. o, o estar estoqueando el Facebook o el uh -huh. Instagram o el Twitter uh -huh. o, Habla de un proceso muy pesado interno. Habla, sí. de, habla de una despersonalización completa. Eh, es correcto que fueron la media naranja, uh -huh. ¿no? Y se juntaron dos medias naranjas, hicieron una naranja. Y cuando por fin se acabó, pues se quedaron sin naranja. Exactamente. ¿no? Te quedaste como media persona. Uh -huh. Entonces, todo el desarrollo terapéutico, y, y recuerden que en Tacos de esos somos así pro-terapia, tienen uh -huh. que tomar terapia, es, incluso Odín Dupeirón lo dicen en todas sus presentaciones, sí o sea, es comer, cagar, este, dormir y tomar terapia, no es uh -huh. una necesidad básica del ser humano, sí lo que pretende es ser consciente. Siendo consciente en este proceso, que además tú narras perfectamente por etapas,
0: uh -huh.
1: cuando tú entras a un proceso terapéutico, cuando... Tú decides, ok, necesito el apoyo, la guía, alguien que pueda ver el, el juego desde afuera. Te ayudan a concentrarte en la importancia que eres tú. Uh -huh. Si tú no te sientes un ser importante, desgraciadamente va a haber muchos problemas. Desgraciadamente vas a estar buscando la aprobación y la autorización de otros seres humanos uh -huh. a los que le estás dando demasiado poder y desgraciadamente no van a tener la capacidad de responder como tú lo necesitas. Uh -uh. Cuando tú entras con un asesor terapéutico, este, no un coach, un terapeuta, alguien que haya estudiado una maestría, por favor, una especialidad, una maestría. En psicoterapia. En psicoterapia, por favor. <risa> vas a tener el apoyo científico, psicológico, consciente, emocional, incluso espiritual,
0: uh -huh.
1: en un proceso que a todos, a todos nos duele. Porque no es que ah, un día te despertaste y, de, y, y te rompieron. No. Cuando tú tienes entre 3 y 5 años y sufres este proceso llamado el edipo, ¿no? Cuando te das cuenta que mamá o papá, pues, no son para ti, no. Uh -huh. No son tus, tus parejas, sino uh -huh. que tú eres su hijo o su uh -huh. hija. Pues, desgraciadamente, hay un rompimiento también ahí. Hay un pequeño trauma. Claro. Que es el mismo trauma que se va despertando conforme vas avanzando. Uh -huh. Tú creas, o sea, tú vas a tener una pareja porque quieres consolidar una familia. Y me refiero a familia, no hijos. No, no, no. Familia es una Pertenecia. pareja. Pertenencia. Exacto. Tu propio clan. Uh -huh. Y el no poder crear tu propio clan porque, pues, terminaron, uh -huh. ¿no? Pues duele. Claro. Y duele mucho porque entonces habla de un fracaso.
0: Y va a doler cada vez. O sea, no uh -huh. importa si llevas un rompimiento de pareja o 17 no, va, a va a doler cada no te... vez, no hay membresías, no hay un 3x2, no hay, no, hay, no hay forma de evitártelo, ¿no? Va a doler cada vez. Entonces... ¿Sabes cuándo
1: no duele? Cuando no te importaba. Por supuesto. Cuando eres un sociópata. ¿no?
0: Cuando no te importaba <risa> o cuando pasa esto que decimos, ¿no? De, 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 de se fue acabando durante la relación, ¿no? O si no fue tan significativa, si no te importaba. Pero cuando cuando tú pones emociones, cuando pones expectativas, cuando pones ilusiones, cuando pones planes, va a doler. Sí Ahora, o sí va a doler. Mucha
1: gente ¿no? comete para mí uno de los terribles errores, y seguramente aquí bueno, volvemos a volver a no tener las mismas este, ideas, que es terminas con alguien y ya tienes otra pareja. Porque un clavo saca otro clavo. Bueno, mira,
0: <risa> te voy a explicar, te voy a explicar. A ver, explícame a mí y a antes todos los que escuchas. Antes de que me linchen, yo estoy a favor del clavo. Yo no le llamo clavo. Lo llamo sex body. Folk También, body. por supuesto, pero le llamo tablita hate. de salvación. Ok, una no tablita. Yo no conozco a nadie, Adrián, a nadie en serio, Ajá. Que, de, que después de haber terminado una relación, no haya tenido de alguna forma a alguien ahí.
1: ¿A qué te refieres con alguien? Vamos a especificar.
0: Alguien ahí que sea un poco más que un amigo, un poquito más, que sea este amigo que sabes que quiere contigo, esta amiga que sabes que, que como que te trae ganitas, ¿no? O sea, partiendo, o sea, desde ahí Ajá. hasta, y con lo que no estoy de acuerdo en realidad, es eh, iniciar una relación formal, comprometida, donde van a construir eso. Yo no estoy de acuerdo ah, entonces, en empezar espérate. una relación. Entonces, vamos a aclarar.
1: Entonces, no... Vamos a decir, ok, para mí un clavo saco otro clavo es empezar otra relación para romper con la anterior. Exacto. Que al final es lo que va a pasar. Pase un mes, dos días o cinco días, es lo que va a pasar. Vas a formar una nueva relación que te va a eliminar la otra relación porque vas a ser un nuevo clan.
0: Exacto. Y no importa si pasan dos minutos de que terminaste la relación o pasan tres meses. ajá O sea, cuando una persona está y tú... Todos sabemos qué anda con nosotros, ¿no? O sea, por sí. mucho que nos hagamos güeyes, sabemos. Si tú estás teniendo una relación del estilo que sea, que te sirva para no sentirte tan mal por la relación que terminó, es un clavo. Sí. Ajá, sí, sí, es sí. una tablita. Yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con las tablitas. Porque no conozco a nadie que no necesite, mientras, mientras se terminó la relación. Cuando se termina una relación, todos pasamos en diferentes niveles por un yo estoy descompuesta, no, o sea, algo en mí no está funcionando bien, no, no fui suficientemente lo que sea. Puede ser en un nivel sano, uh -huh. o sea, de, de, de revisarme a ver qué pasó, qué hice yo, uh -huh. o puede ser en un nivel súper neurótico de <risa> claro. este, jamás voy a encontrar a nadie porque yo soy de lo peor. Sin embargo, en ese proceso, todos necesitamos en algún momento del proceso de duelo sentirnos deseados, sentirnos especiales para alguien, sentirnos apapachados, sentirnos importantes, sentirnos guapos, guapas, sensuales, este, inteligentes. Todos necesitamos en algún momento ese, eh, esa retroalimentación, para, por lo menos para que apapache el corazón, ¿sabes? Todos pasamos por ahí.
1: A ver, vamos a verlo de otra manera. Biológicamente, si yo como algo que es tóxico para mi cuerpo, me va a dar una mega diarrea, voy a vomitar, ¿no? lo voy a sacar y voy a estar tres o cuatro días sin querer comer nada. Ajá. ¿no? El conflicto que yo veo en muchas de las personas que llegan a la sesión es que dentro de un proceso terapéutico donde se están encontrando a sí mismos, donde se están eh, reconociendo, ¿no? reconstruyendo incluso o integrando su desfragmentación que traen, uh -huh. De pronto un día están sumamente contentos porque conocieron a alguien Ajá. y eso me caga. Sí. Eso me súper ultra caga y se los digo por si algún día quieren tomar tape conmigo, vayan pensando en eso. <risa> porque para mí es como, y veníamos en un proceso muy importante de construcción personal para que de pronto todas las herramientas se las das a otra persona. Ay, ahora tú construyeme, ya me cansé de hacerlo yo. ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! A, a de, pero
0: además, o sea, mucha gente lo hace, Adrián. O sea, y yo creo que... Antes todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, ¿eh? No, claro, pero acuérdate <risa> que como gestaltistas que somos, nos aliamos a la resistencia.
1: ¡Chinco de resistencia! <risa> es verdad, tiene razón Lorena.
0: Nos aliamos a la resistencia. Entonces, fíjate, lo que yo les digo a mis pacientes es, ¡qué chingón! O sea, disfrútalo un buen. Pues sí. Disfrútalo muchísimo. Sin perder de vista que es tu, tu tablita de salvación. Claro. Que este no es el amor de tu vida, que este no es el, el, la persona con la que ahora sí vas a poder hacer todo lo que no hiciste en la relación pasada. Pero eso estás pensando.
1: Claro, es generar una conciencia.
0: Exactamente. Esta es la persona que vino en este momento de tu vida a ayudarte a salir, a no hundirte. Nada más es eso.
1: Sí, pero vuelvo lo mismo, es volverle a dar al otro el poder, y eso es lo que no me gusta, y creo que, digo, yo porque soy un espartano y, este, y porque soy, ya sabes, estoico al 100%, ¿no? Donde digo, si no lo logro yo solo con el apoyo de algún guía o mentor, entonces mejor ni lo intento, ¿no? Y sí, es, es correcto lo que dice Lore, o sea, en terapia, esto que hablo yo con ustedes aquí en, en bla, 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 es, es como soy aquí en persona, pero en terapia es muy diferente, en, en, en terapia. Sí tenemos este proceso donde respeta este proceso, dale su tiempo, vele ayudando a que se dé cuenta de lo que está logrando con esta nueva acción. Sin embargo, tú que no estás en terapia con nosotros, ¿no? Te lo puedo decir de frente, o sea, en tus oídos, uh -huh. ¿no? Busca resolverte a ti, busca revisarte a ti, no busques que
0: otro te ayude a eso. Claro, pero, pero estar en esta, o sea... Terminar una relación, sentirte súper mal, agarrarte de alguien que conociste para sentirte mejor, es incluso parte del proceso. Es incluso parte del proceso. Porque ¿sabes qué va a pasar? Espero yo que en una semana, ¿no? Pero uh -huh. pueden ser dos meses o tres años. Esa relación también va a valer madre. Y entonces ve el daño que la otra persona. Esa relación también va a valer madre. Exacto, pero... No son conscientes de eso. Nada más están pensando es... en el placer, el puro placer. Y el, eso no el, hace no. lo mismo. Están pensando en ya no me siento mal. Ni si... Pues ya sí. tú el pinche placer. Ay. En ya no siento que me quiero morir todas las mañanas. <risa> sabes o sea, por y no eso exageramos, por ¿eh? eso no, no exageramos por eso no, no me peleo tanto con la tableta de salvación y a lo mejor es bien cínico de está mi parte la medicina
1: no el anestésico exacto
0: a lo mejor es súper cínico de mi parte pero todos somos tableta de salvación de alguien en algún oh, momento sí. y todos necesitamos en algún momento agarrar a alguien de tableta de salvación es cínico no está padre o sea no estoy diciendo que esté padre sí creo que si todos Aumentáramos varias rayitas de conciencia, estaría mucho mejor. Uh -huh. Pero lo que somos en este momento es esto, ¿no? O sea, necesitamos este proceso y no está, no está bonito, pero es súper común que las personas que terminan una relación se agarren de una tablita de salvación. Ahora, déjame
1: hablarle, a, a hablarte a ti, que a lo mejor tú eres la salvita de la, la, esta tablita de salvación. Güeyes, ¿no? Güeyes y huellas. <risa> No te enamores, no, no vas a ser esa gran persona que si después acaba de terminar y tú ya eres la... No, o sea, no funciona así. O sea, te lo prometo, hay una sombra terrible atrás de esa persona que va a terminar ocultando y opacando ese gran amor que tú crees que pueden llegarte. El amor lo
0: puede todo, es una mamada. Sí, si la persona acaba de terminar,
1: no, olvídalo, esa con la olvídalo, que estás,
0: lo mejor que puedes hacer es irte, no, como dice Lorena, ¿no? Disfruta el momento. Sé consciente, exactamente. Exacto, sé consciente lo que, creo de que te, que te están usando hacer. como medicina. Exacto. No es el amor de tu vida. No vas a hacer que la, lo olvide o la olvide. No, no lo vas a hacer. Esa persona está en proceso. Uh -huh. Y cuando salga del proceso, es bien probable que deje de necesitar uh -huh. tener esta relación que tiene contigo. O que tengan que recrearse ustedes dos. Exactamente. Crear una nueva relación. Exacto. De pronto, no lo he visto
1: no, yo tampoco, pero no seguramente lo he visto, existe. ¿eh?
0: Pero seguramente ha pasado. Y, y, y esto que dices es bien importante. Esa relación, como la tienen en este momento, tiene que resignificarse, sí. tiene que eh, reconstruirse o va a morir. Uh -huh. Porque esa persona con la que tú estás, que acaba de terminar una relación, está en proceso. No, sí. es, no está en su mejor momento, no está en su normalidad. Y entonces, eventualmente, se va a sentir mejor. Y va a tener otras prioridades, va a tener otras formas de eh, pensar y va a tener otra forma de ver la vida, ¿no? no Entonces, también
1: tienes que revisarte tú, porque ¿cuál es esta necesidad que estás teniendo también de estar salvando gente?
0: Exactamente. O sea, ¿cuál
1: es esta necesidad de estar salvando gente, de, de juntarte con parejas que están rotas? Así es. O sea, en serio, resignifícate tú también, revísate. Así ¿Para es. qué estás buscando gente rota? O sea, ¿qué está roto en ti también? Ajá. Uh -huh. ¿Para qué lo necesitas? Pero bueno, es ¿Algo? un tema completamente
0: diferente. Sí, para cerrar yo.
1: Ajá, sí, 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 hay que cerrar.
0: Algo rapidísimo. Emocionalmente las personas se enganchan cuando están en el mismo nivel. Oh, sí. ¿no? Ninguno está más jodido que el otro. Ninguno está más chingón que el otro. Si tú te enganchas con alguien y dices, ay es que él está saliendo o ella está saliendo de una relación, es, pobrecito, está jodido. Y tú estás enganchada o enganchado con Entonces, él, igual. estás igual. ¿no? Exactamente. Entonces, eso es súper importante. Te topas, te enganchas, te enamoras de personas que son exactamente el mismo nivel que tú en cuanto a lo emocional. Entonces, si, si estás teniendo una relación que no te encanta, y, y le culpas a la otra persona por lo que te está pasando, revísate tú también, ¿no? Sí, claro.
1: Y es un tema de otro podcast, para que estés pendiente. Uh -huh. Ahora, te invitamos, Lorillo, a que visites www.tacosdecesos.com, que es nuestro blog en donde subimos los audios, en donde tenemos también el mailing list, por si te quieres inscribir. Es más, te pido, inscríbete por tu nombre, pon tu correo electrónico. Nunca mandamos porquerías. Realmente nada más mandamos los podcasts para que nunca se te olvide y o visita Facebook, en Facebook también estamos como facebook.com diagonal tacos de sesos, en donde perfectamente puedes encontrar toda la información, todas las este, fotografías que subimos, algunos lives que hacemos Lore y yo, este, uh -huh. normalmente los martes de carnitas en la noche, para que pues, tengamos tiempo de platicar con ustedes, de responder preguntas. Visítenos, porque lo que más nos gusta es apoyarlos y ayudarlos. Ahora, si tienen dudas, si tienen ganas de preguntarnos algo, si creen que tomar terapia es muy caro, también llámenos o mándenos un mensaje porque los podemos orientar. Eso es nuestro trabajo.
0: Claro, podemos. Eh, somos Adrián y yo somos estos puentes, ¿no? Que, que que conocemos a varias personas, les podemos dar información sobre su situación en particular y pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Hasta luego.